0: Hä? Was? Babys? Der Podcast rund ums Schwangersein, gemeinsam Eltern werden und was sonst noch so dazu gehört. Wie immer mit Jona und Huna. Hi hi. Hey, willkommen <lacht> zu einer gut gelaunten Folge.
1: Ja, genau zur sechsten, eventuell.
0: Ich glaube schon.
1: Ja, ich glaube auch. Ähm, ja, wir sind heute ein bisschen down. Keine Ahnung, Runa hat gerade festgestellt, dass sie gerade krank wird. Oder ein bisschen ich. angeschlagen, auf jeden ja, Fall. Bin. Gestern waren wir in der Sauna. Das war schön. Das stimmt. Das war richtig schön. Und heute mega hatte high ich,
0: ist der zweite Gang.
1: Boah, ja, es ging 110 war okay. <lacht> <lacht> ähm, und heute war ich, habe ich meinen Geburtstagsgeschenk eingelöst und war bei der Thai Massage. Deswegen sind wir beide so ein bisschen magic. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt eine neue Folge aufnehmen. Und Nur für euch. Und haben ein sehr kontroverses Thema vorbereitet ähm, und das schon versucht zu leben auch. Und <lacht> zwar wollen wir über Rollenbilder spiel, äh, sprechen, spielen, wir wollen Rollenspiele spielen. <lacht> <lacht> das <lacht> ah, ist ein Anderer was Podcast, andere. sorry. <lacht> ähm, und aber vorher ganz kurz mal noch ein Update, wie es bei uns so aussieht. Also wie gerade schon gesagt, Runa ist so ein bisschen angeschlagen. Ja. Genau. Ihr wart
0: irgendwie halt letzte Woche krank und irgendwie habe ich es eigentlich die ganze Zeit nicht abbekommen und irgendwie verschleppt sich das Gefühl bei mir jetzt so ein bisschen.
1: Ja. Ich hoffe nicht, dass du, also bei mir hat es sich auch so länger gezogen einfach. Mein Sohn war krank und so und ich auch dann. Genau. Aber wir haben auch mega gute neue Nachrichten. Und yes. zwar, Hadam wir es geschafft, unsere Wohnung wieder belebbar zu machen. Wir hatten sogar Gäste am Samstag und haben Stimmt. so ein bisschen unsere Geburtstage nachgefeiert und quasi ein bisschen Einzug. Und, und das dann, Baby. Genau, und wir haben ja schon bei Instagram um, einmal gepostet, bei mhm. @vivasbaby.
0: Da könnt ihr euch die aktuellen Wohnungsbilder anschauen.
1: Genau. Und das ist auf jeden Fall schon mal ganz geil nach Hause zu kommen und nicht Baustelle zu haben, so. Mhm. Es sind noch kleine Baustellen da, aber das ist jetzt irgendwie, jetzt könnte das Baby kommen und es wäre nicht so eine Katastrophe. Sozusagen. Ja, ich merke
0: auch, dass es mich voll entspannt, dass ich irgendwie ja. so ein bisschen mehr einfach in Ruhe mal reinkomme und vielleicht bin ich auch deswegen jetzt so ein bisschen schlappi, weil mein System einfach so zum ersten Mal so richtig runterfährt und ich eben nicht die ganze Zeit unter Strom stehe oder auch du nicht und denke, okay, jetzt muss ich da das machen und hier das und so. Ja, so. ist an ganz dann, witzig,
1: ne? Du hast heute so Morgen bisschen... die Bachelorarbeit abgeschickt mhm. zum Testen. Ja, zum an, mein, genau,
0: an meinen Betreuer, der schaut liest ja. noch einmal gegen und gibt mir dann eine kommentierte Version zurück und dann äh,
1: … Genau, in der ja. Hoffnung, dass das nicht zu viel ist, aber das war dann, die Wohnung ist fertig und ja, und jetzt baust du plötzlich ab. Oder du wirst nochmal krank, was ja auch okay ist. So, mhm. ja ich
0: war auch eigentlich gar nicht krank, glaube nee. ich, in der Schwangerschaft. Also ich hatte so ein bisschen mit Blasenentzündung immer mal wieder zu tun, aber so ja. leichte Anflüge. Und ich glaube, das war es fast schon. Irgendwann war ich mal so ein bisschen erkältet am Anfang, glaube ich, eher.
1: Ja, aber wir standen auch die ganze Zeit unter Strom. Ich meine, <lacht> das Phänomen ja. ist ja bekannt, dass man ähm, quasi im Urlaub dann krank wird, so. Ja. Und das hat ja auch was mit Spannung zu tun, die man aufbaut während der Arbeit oder so. Und dann in dem Moment, wo man Zeit hat, loszulassen, kann sich der Körper nochmal, holt der Körper sich viel mehr zurück, als man denkt. Und mhm. wird dann unter Umständen halt auch krank. So. Genau, und im Zuge des Umbaus ähm, ist bei uns auch so ein bisschen die Frage aufgekommen, wie gehen wir eigentlich damit um, mit gewissen Rollenbildern Mann, Frau in der Beziehung? Und auch in unserem Zusammenleben.
0: Haben wir gar nicht.
1: Haben wir überhaupt nicht. Runa baut alles und ich koche, eindeutig.
0: Genau, wir machen es einfach andersrum.
1: Ja, ähm, nee. Also, ja, die Frage ist aufgekommen, weil wir schon sehr klischeehaft gerade Mann-Frau-Themen haben, ähm, dass ich halt …
0: Dass ich das Baby kriege? Ja, das,
1: ich würde das auch abnehmen an der ja. Stelle. Ähm, aber kann ich nicht.
0: Schade, ne? Hm.
1: Ähm, und die, ja, also Runa über, hat halt viele Sachen, ähm, das Kochen übernommen, damit, wir, damit ich essen kann und aber mich aufs Arbeiten oder aufs, aufs ähm, ja, Ausbauen konzentrieren kann und viel auch Räumarbeiten hast du auch übernommen und so ja, weiter. Ja, einfach
0: so Regale ein- und ausgeräumt genau. und irgendwie also, Ordnung gehalten und mich zwischendurch auch darüber... Innerlich ein bisschen aufgeregt, wie es hier aussah. Ja, ja
1: natürlich, war auch mega Chaos. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen da rausgehalten und habe mich halt um die groben Sachen gekümmert oder um die Gestaltung der Wohnung. Und wir haben jetzt letztens am Freitag, glaube ich, haben wir es dann auch mal andersrum probiert? Nee, ich habe, das ging, das war einmal, dass wir so festgestellt haben, dass wir uns gegenseitig auslachen, wenn wir quasi die klassische Rolle, wie sie uns vorgelebt wurde, wo in der wir groß geworden sind. Ich weiß nicht, was man, wie man es richtig sagt, aber es ist ein super schwieriges Thema, das jetzt richtig zu formulieren, aber ähm, das klassische Bild ist ja, Mann arbeitet Frau zu Hause. Macht
0: den Haushalt. Mhm. Ja.
1: Ähm, und dann habe ich jetzt das Kochen übernommen, da hast du mich doll ausgelacht, weil ich Du wolltest
0: äh, eine ja, Tomatensauce machen für dich und äh, oder für uns alle zum Essen. Ja. Und hast mich gefragt, wie das geht.
1: Ja, naja, ich habe halt, natürlich, bevor ich jetzt im Internet rumsuche, frage ich dich. Und du hast mir eine halbe Anleitung gegeben oder eine dreiviertel Anleitung <lacht> und dann hast du mich ausgelacht, dass ich letztes das letzte Viertel nicht konnte oder vergessen habe in dem Fall. Das, ich und war das amüsiert, war,
0: ich habe dich nicht ausgelacht. Naja, mm.
1: du hast schon gelacht.
0: Ja, okay, aber <lacht>
1: … Und das war einfach nur, weißt du, ich habe gefragt, ja, wie macht man denn eine Tomatensauce? Also, wie würdest nee, würd, du sie machen? Und dann hast du es mir einfach so runtererzählt, eine Zwiebelnblatt, äh, Tomaten rein, ein bisschen Tomatenmark und so weiter. Und dann kam schon die erste Aussage, die wir einfach und dann würzen. So, ja, und dann klar. würzen ist aber eine undefinierte <lacht> Aussage, weil es ist so … Ja, keine Ahnung. Also das ist so, wie wenn ich dir halt sagen würde, ey, da sind die Bretter, die sind alle zugeschnitten. Da sind die Schrauben, nur noch zusammenschrauben. Viel Spaß. <lacht> ja. So. Ja, das ist voll undefiniert einfach. Nicht klar, was, was schraube ich denn zusammen? Was mache ich denn daraus? Und dann hast du mir gesagt, naja, halt grüne Gewürze, bla, bla.
0: Ich habe dir sogar voll viel einfach direkt rausgestellt. Und hast rausgestellt. mir das hingestellt,
1: genau, hast mir das hingestellt und dann habe ich die genommen. Und dann fängst du an, mich auszulachen, als ich gesagt habe, sag mal, musst du eigentlich Salz ran?
0: <lacht> nee, du hast, glaube ich, gesagt, dass es ein bisschen geschmackslos war und genau. Salz gefehlt hat. Und ich so, ja, wie wäre es mit Salz dran tun, So,
1: <lacht> Aber du hast extra auch noch gesagt, lass den Zucker, lass den Agavendicksaft weg, weil du das mitessen wolltest, weil du ja zuckerfrei ist mhm. und so und dann bin ich davon ausgegangen, dass das da alles ist und habe an der Stelle dann auch aufgehört mitzudenken, weil ich deinem Wissen vertraut habe so hm. oder deine Anleitung. Aber und darüber für ist hast es du halt mich so voll ausgelacht.
0: selbstverständlich, dass man auf jeden Fall eigentlich überall Ich weiß, dass Salz überall tut.
1: Salz mit reinkommt. Ich hatte aber in Erinnerung, dass bei Tomatensoße es so süß ist, so also sauer ist und so weiter und dann war ich mir unsicher. Hm. So und ich wüsste auch nicht, wie viel Salz in der Menge. Das ist sowieso, ich finde Würzen beim Kochen ist was super schwieriges. Also ich kann das ganze Gericht kochen und ich kann es richtig verkacken mit den paar Gewürzen, so.
0: Ja, ja, es stimmt schon. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach was, ja, wo man sich so rantasten muss. Ich habe das mit meiner Mama früher irgendwie schon häufiger mal gemacht. Und deswegen ich ist das halt für mich irgendwie so ein Skill, den ich so ein bisschen gelernt habe. Also ich habe auch tatsächlich wenig gekocht, aber das Würzen habe ich oft mit ihr zusammen gemacht. Nee,
1: das habe ich nie. Also ich habe nie gelernt zu würzen. Und das ist sowas, was ich auch ein bisschen schade finde, weil ich da auch kein Vertrauen in mein Können habe oder so. Und kein Vertrauen ins Experimentieren vor allen Dingen auch. Es geht ja gar nicht darum, dass ich es perfekt kann, sondern ich habe kein Vertrauen in das probieren überhaupt. Ich ja. denke immer, es wird scheiße einfach so. Und
0: das gehört halt auch leider dazu. Also, man kann muss es halt auch ein paar Mal gut kochen, Also,
1: was ja nicht schwer ist, aber ich kann nach Rezept einfach da fühle ich mich safe und da koche ich auch gerne.
0: So wie ich mit der IKEA-Anleitung.
1: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, und ich, da ist mir auch nochmal die Frage gekommen: Warum ist das denn so? Also, ist das echt, weil ich jetzt zum Beispiel als Junge nicht mit an den Herd genommen wurde quasi, weil ich nicht mit eingebunden wurde und du als Mädchen doch irgendwie eingebunden wurdest. Also da stellt sich für mich einfach sofort die Frage, wie gehe ich denn jetzt damit um mit meinem Sohn? Ziehe ich denn jetzt mehr da rein mit? Weil ich bringe es ihm jetzt im Moment gerade auch nicht bei. Wenn er jetzt, aus der, der jetzt ausziehen würde, dann könnte Hat er, er Kaffee kochen, weil das habe ich ihm beigebracht. Aus Eigennutz. Das ist
0: nämlich praktisch. <lacht>
1: aber wenn er sich ja? selbst
0: sein Müsli machen soll, ist es auch schon, nee, nee, dann habe ich keinen Hunger. <lacht> ja, genau, also
1: so Brot schmieren und Müsli machen, ja, das geht schon besser jetzt, aber es ist halt nicht so aktiv. Wahrscheinlich würde er noch Spaghetti hinbekommen.
0: Ja, ist natürlich auch einfach immer so ein Stück weit kindlicher Trotz oder einfach dieses drin von, äh, warum soll ich das auf einmal selber machen, was ja auch okay ist, ähm. Ja, aber wie ist es denn in deiner Erinnerung? Also haben deine Eltern, also was würdest du sagen, dass deine Eltern eine sehr, in, also sehr klassische Rollenbilder, die zum Beispiel vorgelebt haben, oder dann ja also sagen wir es anders, wo? So mein Vater Jung konnte glaube ich Dinge in Anführungszeichen, also das Wort, ich will das auf gar keinen Fall so <lacht> äh, wirklich ernst meinen, aber ich glaube, es ähm, trifft trotzdem das, was ich meine. Also hast du so nur so Männerspezifischen Dingen sozusagen nach den Rollenbildern irgendwie die eher beigebracht wurden oder was glaubst hm. du, wie es war?
1: Naja, ich bin mehrheitlich bei meiner Mutter groß geworden, da mein Vater immer auf Arbeit war, da war das Wichtigste war irgendwie die Arbeit und daher erübrigte sich das schon so ein bisschen, dass mhm. ich halt, also wie ich erzogen wurde oder so. Aber, aber
0: trotzdem war ja dein Vater die ganze Zeit arbeiten und deine Mutter zu Hause.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das war so das Bild. Und Naja, meine Mutter hat dann auch wieder angefangen zu arbeiten mhm. und sich um selbst Sachen gekümmert und selbst was aufgebaut. Ähm, unabhängig von meinem Vater tatsächlich einfach. Aber dann und ich ganz klassisch ist, dass ich glaube, ich habe in der Erinnerung, dass mein Vater drei Sachen kochen konnte und gekocht hat, wenn er musste. Mhm. Und das ist Einmal Bratkartoffeln hat er gemacht und die war echt gut. So.
0: <lacht> Stimmt.
1: Ähm,
0: das hast du erzählt?
1: Und das andere war, äh, da hat er Spirelli gemacht, einen Riesenhaufen Käse und Bratwur äh, und, und Knackwurst angebraten.
0: Äh. Hey, und den Käse so reingeschmolzen, oder? Nee, was? einfach obendrauf. Ah, okay. Und
1: da gab es einfach nur Nudeln, harte <lacht> Knackwurst und Käse obendrauf. Und das habe ich total gefeiert als Kind. Wow. Aber das waren so die einzigen Essen. Ich glaube, da gab es nicht mal eine super Soße dazu. Mhm. Und äh, Puddingtorte konnte er machen, mhm. was ja auch dein Favorite ist.
0: Ja, die du jetzt zu Geburtstagen auch immer noch ja. machst. Das Richtig. ist einfach so ein, äh, so, ein na ja, so ein Tortenboden ja. aus dem Supermarkt und dann äh, Pudding kommt da obendrauf. Mhm.
1: und Pudding oben drauf. Genau,
0: dann kommt eine Schicht Schokopudding, dann kommt nochmal Tortenboden und dann kommt äh, Vanillepudding.
1: Ja, oder andersrum, oder beides. Das kann man dann je nach Geschmack verändern. Das ist total. Es gab auch mal eine, gestaltbar. da hatte irgendjemand die Idee, hatte Karamellpudding da reingemacht. Hm. Das habe ich gehasst. Das, oh. hab ich, das hat mich so geärgert. Uh. Ich hasse Karamell und vor allen Dingen dieses chemische. Und dann, ähm, oh, da war ich richtig sauer. Das war voll traditionell. Du hast
0: Karamell generell? Ja. Hm. Also, ich okay. finde es jetzt
1: nicht so mein Favorite. Ja. Ich glaube, im Mars finde ich es noch ganz cool. Mhm. Aber ansonsten nicht. Ja, genau. und ähm, ja, und dann war es aber auch so, dass meine Mutter sehr ökologisch, biologisch gekocht hat und ich das immer nicht gerne gegessen habe. Da war immer Grünkern und jedes, also ich Behälten, war halt, zu gesund. Ja, es war halt, ja genau, es war halt zu gesund. Es gab ein paar geile Sachen, die meine Mutter gemacht hat. Ich kann mich daran erinnern, an so ein Blumenkohl mit Ei oder so. Das war mega geil in der Pfanne und sie hatten einen mega geilen Auflauf im Römertopf gemacht, weil es, es gab, bei uns war es immer so, dass es ähm, einen Wochenplan gab, wann es was zu essen gibt, im Groben mhm. und äh, Dienst, nee, Mittwochs gab es immer äh, Nudeln und es mussten immer die Miracoli nudeln sein. Ich glaube, meine Mutter hat irgendwann die Soße heimlich gewechselt. Und einfach normale Tomatensauce genommen und nicht die aus der Plastiktüte. Aber wenn ich es gesehen habe, musste es, die Packung stand immer da auf jeden Fall.
0: <lacht> Vielleicht hätte sie die auch neu befüllt. Nicht? Wahrscheinlich.
1: <lacht> und ähm, freitags gab es was Süßes und das wechselte dann so zwischen Grießbrei, Milchreis und eben diesem Auflauf. Mhm. Und dieser Auflauf im Römertopf war quasi Quark mit Dosenaprikosen. Okay. hatte, zusammen gemixt, beziehungsweise Quarkmix irgendwie gemacht, dann dosen Dosenaprikosen und dann geschichtet Doppelkekse mit Schokolade und dann war so eine Schicht Kekse, dann war What? dieser Quark, dann kam Aprikose auf den Quark, dann kam wieder Kekse, dann kam wieder Quark und das in den Ofen und alter Vater war das lecker und das war am viel, noch viel leckerer dann am Wochenende. Warum Weil haben wir das Tag, noch nie gemacht? Einen Tag gezogen, du bist zuckerfrei. Ja, was jetzt gerade, aber wie was soll ich, ich denn den jetzt mal machen? mal machen, den anderthalb Jahren? Nee, ich hab den vegan, kriege ich den halt wahrscheinlich nicht so geil ja, hin. Ja,
0: mein Gott, dann esse ich halt mal
1: den. <lacht> <lacht> okay, dann wird ich bin vegan sehr neugierig darauf. Oh. Ja. Ey, der also das war so ultra lecker. Hm. Stimmt, den muss ich eigentlich auch mal machen, wir haben ja auch einen Römertopf. Eben. Naja, auf jeden und das waren so die Kochsachen, es gab mal Fisch und so, aber das waren so die Kochsachen, ich habe das nicht so richtig in Erinnerung, es war immer Essen da und ich habe halt auch voll viel in der Schule gegessen und so. Ja, und selber kochen, ich war ab und zu alleine zu Hause und da habe ich aber Geld bekommen, um mir was zu kaufen und da bin ich wirklich auf, also dann habe ich Spaghetti gekocht und dann bin ich zum Döner gegangen. <lacht> und ich habe mir Pizza geholt. Ähm, ja. So, und jetzt, seitdem ich dann Vater geworden bin ich
0: Wollte sagen, also ich habe auch Kochen wirklich erst gelernt, als ich ausgezogen bin und dann irgendwie alleine gewohnt habe oder mit meinem Ex-Freund zusammen. Und er hat tatsächlich ganz gerne gekocht. Das heißt, ich habe von ihm auch einiges so ein bisschen gelernt. Mhm. Aber jetzt in der Zeit, wo ich zu Hause war oder Jugendliche und dann irgendwie meine Eltern mal im Urlaub und ich so ein bisschen Einkaufsgeld da gelassen bekommen habe, da habe ich die ersten paar Mal auf jeden Fall auch nur Scheiße gekauft, halt irgendwie Aufbackpizza und Eis und wie Chips und so und das hat sich dann schon so ein bisschen verändert, aber ich konnte jetzt auf jeden Fall auch nicht kochen, als ja. ich ausgezogen bin.
1: Ja, na ich bin, ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht dran erinnern, ich weiß noch, dass ich in der Einwohnung hatte, ich einen Riesenberg Geschirr dann Irgendwann, nicht. das Bild habe ich noch, dass ich nach Hause gekommen bin und so erschlagen war von diesem nicht abgewaschenen Geschirr. Es war auch die letzte Wohnung, wo ich keinen Geschirrspüler hatte.
0: Okay, voll grad frei.
1: Ähm, ja, und
0: Mit deinem Sohn, wolltest du gerade sagen? Ja,
1: genau, mit meinem Sohn ist es so, dass, ich weiß nicht, also ich versuche ein bisschen abwechslungsreicher zu kochen, seit er da ist sozusagen. Aber am Anfang war es ja eh nur Brei und, keine Ahnung, Gemüse und dann Nudelnmarke und dann mhm. ist es super anspruchsvoll. Mal Nudeln mit Soße, mal Nudeln ohne Soße, mal Nudeln mit Käse. Dann geht die Nudelart nicht oder sonst irgendwas. Reis ging ganz lange gar nicht und so weil weiter. Weil er es nicht mochte, oder? Ja, weil er es nicht gegessen mhm. hat, so. Ganz früh ging Sushi. Das fand <lacht> er immer cool. Da haben wir Sushi gemacht. Du musst ähm, aber auch Sachen wirklich gehen. gutes Sushi. Hm, danke. Mhm. Ähm, ähm, dann, ja, also Milchreis und so natürlich geht immer da. Und ich habe ganz lange jetzt gerade so vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ich ganz viel Pancakes gemacht, morgens immer so zum Frühstück. Da hatte ich so eine Pancake-Phase, fand ich super easy. <lacht> ähm,
0: Und ihr habt aber halt auch so einen Laden hier unten oder so ein, genau. ein Fastfood-Restaurant im Haus, was natürlich irgendwie sehr dazu einlädt was auch ziemlich günstig ist. Es äh, war sehr und günstig. So also es war lange ja, sehr stimmt.
1: günstig. Jetzt mittlerweile ist es auch bei fast 10 Euro fürs Gericht, mhm. was immer noch billiger ist als vieles andere drumherum und für die Menge immer noch günstig ist, weil wir ja. können zu zweit davon satt werden quasi. Das
0: erschlägt einen auf jeden Fall.
1: Ja, und ähm, ja, das hat, aber das hat, als ich hier eingezogen bin, hat das 6 Euro oder 5 Euro gekostet. Mhm. Das ist die gleiche Portion. Das war schon krass dann. Und 5 Euro war so, ja, okay, 5 Euro fürs Essen oder 5 Euro einkaufen und so weiter. Also, weil dann hatte ich auch Nudeln und Tomatensauce selbst gekauft quasi für das ja. Geld. Und, naja, vielleicht ein bisschen weniger, aber ja. Und ja, also ich bin nie so richtig aktiv ins Kochen gekommen, aber um mal da bei den Klischees wieder anzukommen, den Rest des Haushalts habe ich ja schon ewig lange selber gemacht, weil ich alleine ja, wohne und so. Also, Wäsche waschen weiß ich, wie es geht. Wäsche aufhängen weiß ich, wie es geht. Geschirrspüler einräumen, ausräumen und so weiter. Und Wohnung putzen kriege ich alles hin. Und bin da und ja, da kommt vielleicht auch irgendwo manchmal die Jungfrau durch, wenn ich es dann mal anfange, dann wird es auch echt clean oder dann ich, bleibe ich auch oft hängen bei so Details einfach. Mhm. Aber ich habe auch einen gewissen, eine gewisse Toleranz gegenüber Ordnung.
0: Unordnung meinst du?
1: Also <lacht> ich toleriere Unordnung.
0: Ja, bis zu einem echt großen Grad. Das war bei mir in der Vergangenheit auch so. Also, weil ich nicht als Jugendlich oder als Kind war, meine Schwester hatte immer das perfekt aufgeräumte Zimmer. Ja. Und bei mir war so richtig Chaos. So, dass irgendwie dann auch äh, Mama hat immer mal so eine Postkarte <lacht> gekauft, die sie irgendwo gefunden hat. Ich erinnere mich sogar an zwei, die sie dann an meine Zimmertür geklebt hat. Und da stand drauf, äh, irgendwie, wenn bis so und so viel Uhr, das konnte man dann eintragen, nicht aufgeräumt ist, dann wandert alles in den Müll oder das alles, ich, was auf dem Boden liegt.
1: Das ist auch eine Aussage, die ich immer meinem Sohn gegenüberbringe.
0: Ja, stimmt, habe ich auch schon gedacht. Wenn
1: du jetzt nicht aufräumst, dann kommt es einfach in den Müll.
0: Und ich warte, verstehe jetzt zum allerersten Mal, das ist richtig schlimm, wollte ich mal anfangen, auch so eine Liste zu machen, woran ich das Gefühl habe, ich werde irgendwie Mama oder erwachsen ja. oder einfach irgendwie in so eine Rolle verstehe ich zum ersten Mal, warum Mama das gesagt hat, weil das so nervt, wenn hier einfach irgendwie euer Zeug so zum Beispiel die ganze Wohnung fliegt. Und ich mir dann bei manchen Dingen auch manchmal so denke, boah, am liebsten würde ich es gerade einfach in die Tonne hauen. Ja. <lacht> mhm. ähm, oder die, die andere Postkarte war irgendwie sowas mit, wer Ordnung hält, ist zu voll zum Suchen und dann halt irgendwie so ein riesen Chaos bild da irgendwie. Also das war ich sehr lange Zeit. Ja, und das war ich aber ich auch in
1: meiner Jugend und ich habe es gehasst. Also ich ich habe super viel mit Lego gespielt und habe super viel Chaos in meinem Zimmer gehabt. Aber solange da keiner drin war, wusste ich exakt, wo alles ist. Und dann kam es aber ab und zu mal vor, dass einer meiner beiden Elternteile eine Krise bekommen hat oder einen Rappel bekommen hat. Ich, und ich glaube, es ist ein oder zweimal vorgekommen, dass meine Mutter, glaube ich, bei mir aufgeräumt hat.
0: Das haben meine Eltern nie gemacht. Und ich habe wochenlang <lacht>
1: nichts mehr gefunden. <lacht> Ich, das war eine Katastrophe, ich kann mich genau daran erinnern, es war eine Katastrophe für mich, dass die in meinem Zimmer aufgeräumt haben, weil ich habe ständig Sachen gesucht. Mhm. So, und das ist auch bei uns beiden, jetzt gerade beim Zusammenleben wird das zum Problem, weil du Sachen wegräumst und wenn die noch keinen festen, festen Platz haben,
0: und dann fragst du auch oder suchst Habe ich du? keine
1: Ahnung, wo ich suchen soll, so. Also ich habe einfach null Plan. Und früher in meiner Wohnung, egal wie chaosmäßig das war, ich wusste, wo die Sachen liegen, weil ich der Einzige bin, der sie anfasst. So. Mhm. Ja. Aber wie sagt man das? Genie überblickt das Chaos.
0: <lacht> ja. Hm. Das dachte ich auf jeden Fall auch lange. Ähm, aber mittlerweile zumindest ist es für mich so, dass ich schon merke, dass ich innerlich viel ruhiger und klarer bin, auch einmal von den Gedanken. Wenn der Space und einfach die Räume um mich drumherum irgendwie aufgeräumt sind.
1: Ja, das stimmt schon. Also es macht auch. Also manchmal finde ich es zu sauber. Um, zum Beispiel jetzt im großen Zimmer drüben finde ich es nicht so cool, wenn es die ganze Zeit so clean auf dem Boden ist, weil dann sieht es auch einfach unbewohnt aus zum Teil. Hm. Also das stört es mich überhaupt nicht, wenn der Kleine da irgendwie mit Lego spielt oder wenn da ein Turm gebaut war oder so. Ja. Das finde ich einfach sieht lebendiger aus. Ähm, Küche und so finde ich schon schöner, wenn es sauber ist. Und jetzt dadurch, dass wir einen Staubsaugerroboter haben, muss eh alles aufgeräumt sein. Und damit ich den durch die Gegend fahren lassen kann, ich liebe es.
0: <lacht> ja, ständig. eins meiner Geburtstagsgeschenke. So, zzz, und dann so, okay, es geht wieder los.
1: Ja. Naja. Und,
0: dann jetzt, und jetzt wischen nochmal.
1: Mhm. Nee, der kann auch wischen. Nee, aber ja, aber das macht es cool. schon viel sauberer hier. Genau, also unsere Rollenbilder sind, ich baue, Runa putzt und kocht. Mhm. Also schon sehr klassisch. Und ich bin, ähm, es geht ja auch darum Woher kommt das und wo gehen wir beide damit hin? Weil ich glaube, uns beiden ist die Rollenverteilung sehr bewusst und wir haben auch darüber geredet. Gerade jetzt in der Schwangerschaft war es ja so, dass ganz klar war: Okay, ich nehme die schweren Sachen und du nicht. So, mhm. das ist logisch ich in der Schwangerschaft, heben richtig. Darf, ja. So und dadurch ist auch ich baue und du räumst ein oder so ist auch entstanden. Das heißt, ja. du suchst die Ordnung raus und es ist aber auch was, wo ich mich nicht drum reiße, um ehrlich zu sein. Also es ist was, wo ich sage: Ja. Pff, wenn du da Spaß dran hast, mach das. Ich mach's auch. Aber dann pfeffere ich alles ins Regal und mir ist erstmal egal nach der Ordnung.
0: So. Ja, also so ein bisschen sortieren und so finde ich schon auch ganz geil. Also Ordnung, Struktur reinbringen. Ähm, so, Aber ja, es war jetzt irgendwie schon, also jetzt natürlich einfach situationsbedingt war es, glaube ich, so sehr klischee dadurch, dass du jetzt eben halt gebaut Also gebaut werden ja. musste und gemacht werden musste und auch das mit dem Heben und so. Ich weiß, dass es mir am Anfang der Schwangerschaft noch viel schwerer gefallen ist, dass auch mir Dinge mal abnehmen zu lassen, mhm. weil ich sonst eigentlich schon eher so bin, von ich lasse mir nicht so gerne helfen oder na, ich mache das dann doch irgendwie selbst. Ich erinnere mich nur so an eine Situation, <lacht> wo ich dann selber sehr unter diesem bescheuerten äh, nee, ich kann das alleine gelitten habe, wo ich, das ist schon ein paar Jahre her, nach Berlin äh, gekommen bin, um, ich glaube, meinen Ex-Freund damals zu besuchen und ich habe irgendwie fürs Abi gelernt oder so. I don't know, also es war irgendwie eine Fernbeziehung und ich hatte auf jeden Fall so einen riesen Koffer dabei mit so irgendwie Büchern drin und der war einfach arschschwer. Ja. <lacht> und äh, dann musste ich aber irgendwie den Wohnungsschlüssel bei ihm in der Uni abholen. Das ja. heißt, ich musste, also ich bin erstmal zum Berliner Hauptbahnhof gefahren, dann musste ich irgendwie quer durch die Stadt tingeln, um sozusagen zur Uni zu fahren, den Wohnungsschlüssel mir abzuholen und von da aus dann zur Wohnung zu fahren. Also ich glaube, ich war innerhalb von Berlin bestimmt zwei Stunden dann nochmal unterwegs mit diesem lächerlich schweren Koffer hm. und es waren halt nicht in allen U-Bahn-Stationen so ähm, Aufzüge überall oder irgendwie habe ich es mal übersehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich halt irgendwie diesen mega schweren Koffer da irgendwie eine Treppe runter und hoch gehievt habe und wirklich mir schon richtig heiß war. Ich war angestrengt, ich war genervt, ich war gefühlt kurz vorm Wein. und dann kam jemand, ich glaube es war halt irgendein Mann wahrscheinlich und hat halt voll freundlich einfach gefragt, so hey, irgendwie darf ich dir helfen oder so und ich habe aus irgendeinem so komischen falschen Stolz heraus gesagt, nee, danke, ich schaffe das alleine. Wow. <lacht> und dann ist der halt weitergelaufen und war so, ja, okay, gut. Und dann ist er halt die Treppe hochgegangen und dann stand ich da mit diesem Koffer und dachte mir wirklich so, boah, du bist du bescheuert? <lacht> und dann war ich noch viel wütender auf mich selbst, dass ich nicht einfach mal kurz über meinen Schatten springen konnte und sagen so, ja, danke.
1: Ja, aber wie ist das denn generell mit so Dingen? Also, ich bin zum Beispiel von meiner Mutter dazu erzogen worden, dass ich Frauen generell das Schwere abnehmen soll oder dass ich anbiete, das zu tragen. So Und dann bin ich dazu erzogen worden, weil das damals noch so angesagt war oder beziehungsweise eher verloren gegangen ist und meiner Mutter das wichtig war, dass es bei mir nicht verloren geht. Die Höflichkeit und auch die Zuvorkommenheit, dass ich Türen aufhalte zum Beispiel und Türen aufmache. Es gab auch eine ganz wichtige Regel. In den Restaurants ist man hinterhergegangen und in die Bar geht man vor. So, als Mann.
0: Ah, okay. So. Weil in der Bar, warum geht man da vor, wenn man Freist beschützt oder die ist. Lage auscheckt oder was? Ja,
1: als Mann gehst du rein, guckst, auf den eine Schlägerei ist und sagst, okay, ist frei. Okay, Keine Ahnung, ist so. Also ich glaube so, drehe ich das jetzt so so um. ja. nicht um. Egal, also im Restaurant auf jeden Fall lässt man vor. So mhm. war meine Annahme. Und ähm, das mache ich heute noch. Und ich weiß, dass ich auch ähm, Menschen oder mit Frauen Dates hatte, die das super weird fanden. Oder die das fast schon angegriffen, also die das angegriffen hat schon fast.
0: Mhm.
1: Und das ist von mir aber über. also es ist nicht ansatzweise irgendwie Unfreundlich gemeint, sondern mhm. ich halte halt jedem halt die Tür Mund auf, ich halte auch meinem besten ja. Freund die Tür auf. Ja. So, also so, mh, keine Ahnung, also es war so, es ist genauso wie der Mann zahlt. Mhm. Ich glaube, das ist eine Regel, die man jetzt, die ich auch deutlich immer wieder hinterfrage dann. Also ich frage dann, wer zahlt oder in dem ersten Date würde ich auf jeden Fall fragen, zahlen wir getrennt oder mhm. wie auch immer. Aber ich zum Beispiel auch Dates hatte mit Frauen, die mehr verdient haben als ich und dann haben die die Rechnung übernommen. Da finde ich es irgendwie so.
0: Aber hattest du es auch mal, dass irgendwie eine Frau, wo du gemerkt hast, dass sie es voll erwartet, dass du auf jeden Fall zahlst? Oder die das für so selbstverständlich? Ja, auf jeden Fall. Ja. Voll. Okay.
1: Also die war dann so, ja, also sie hat nicht mal Danke gesagt oder so. Mhm. ich habe da 50 Euro für Trinks hingeblättert oder so, als Student ja. so, und um die keinen Mucks gemacht, so ja, ist halt mhm. cool, okay nee, also, <lacht> <Wow>. <lacht> ähm, ja, also das ist es, aber
0: auch was, was mir unangenehm ist,
1: das Zahlen
0: ja, also mittlerweile habe du das
1: bezahlen lassen <lacht> also so wie es bei uns <lacht> läuft, dass ich immer zahle
0: ich finde Zahlen echt scheiße nein ähm,
1: ja, das findest du schon, du hast immer kein Geld dabei Nee, ich habe so, kein, hab kein Bargeld. Kann leider nicht zahlen.
0: <lacht> ja, weil mir kostet das Geld. Äh, also, ich bezahle dafür, dass ich Bargeld abhebe und deswegen habe ich nie Bargeld. Ja. Ähm,
1: Oder wenn du Bargeld hast, dann hast du es von mir genommen. Ja. Und dann bezahlst du unseren Kaffee mit und meinem Bargeld. <lacht> nee, ich aber so, ich ja, habe dir schon toll. das Geld zurück
0: überwiesen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich fand es mega lange halt, also es ist generell so ein Thema bei mir, dieses mit diese keine Hilfe annehmen, ähm, auch in Bezug auf vielleicht dann so rollenspezifische Dinge oder mit ja, weiß ich nicht, mit dem Koffer oder auch mit, ich fand es eben ja, meistens super unangenehm, wenn jemand für mich zahlt. Mhm. So gerade erst recht, wenn ich die Person nicht gut kenne, aber auch mit Freunden, also in so einer date finde ich das zum Beispiel super unangenehm oder da habe ich eigentlich in der Regel schon sehr drauf geachtet, dass ich meinen Es ist ja Teil meistens bezahle. mit
1: Erwartungen irgendwie auch verknüpft.
0: Ja. Oder
1: man hat das Gefühl, es ist mit Erwartung verknüpft.
0: Ja, stimmt schon. Ich glaube, das ist auch ein Teil, dass dann ich mir bewusst oder unterbewusst denke, okay, wenn jetzt der Mann oder wenn die Person irgendwie für mich zahlt, dann bin ich irgendwie in der Schuld, in Anführungszeichen. Ja, zum Beispiel, oder ich bin damit so. groß
1: geworden, dass mein Vater immer gezahlt hat. also, so, aber ich meine, er war auch der Verdiener vom Geld. Meine Mutter hm. war ja zu Hause. Was soll meine Mutter das Haushaltsgeld dann nehmen, um da zu zahlen? Das ist so. Ich bin in sehr, sehr klassischen äh, aufgewacht aufgewachsen. Generell war die Arbeit für meinen Vater eh Nummer eins, so. Mhm. Und ja, ich bin damit aufgewachsen, dass quasi mein Vater immer gezahlt hat, so. Ja. Und auch generell immer alle um sich herum eigentlich eingeladen hat. Also es war so ein bisschen, ich glaube, ich bin in der Familie groß geworden, wo der Älteste zahlt, gefühlt. Mhm. Ähm,
0: also wenn ihr mit deinem Opa oder irgendwas dann unterwegs wart, dann Zeit genau. Ich habe so ein bisschen, das, ja Generation. genau, ich habe
1: das so ein bisschen in Erinnerung. dass entweder haben die sich das geteilt dann oder dann haben die gezahlt. Aber ich kann fast keine Geschichte oder keinen Moment äh, wieder hochholen, wo ich sage, okay, da hat mein Vater dann doch gezahlt oder so, mhm. obwohl ich will keine Ahnung mit Onkel und Tante oder Opa und Oma. Ja, ich
0: glaube, das ist bei uns aber tendenziell auch so.
1: Ja. Ja, wow. ich würde schon gerne mich von meinem Sohn mal einladen lassen, <lacht> auf Eis.
0: Nee, der hat eine ganz schön große Schatztruhe mit ja. ganz viel Kleingeld drin.
1: Stimmt, aber und der geht auch ganz gemein. schön schluderig mit dem Geld um. Das wird bald alle sein. Naja. Ja. Ja, ach, ich weiß nicht, aber ich finde es auch cool, mit ihm auf den Flohmarkt zu gehen so und dann zu sagen, hier ist dein, hier hast du keine Ahnung, du darfst dir aus deiner Spardose 5 oder zehn Euro mitnehmen. Und überleg dir gut, ob du das, ob du den Schrott gerade jetzt hier auf dem Flohmarkt kaufen musst. so Und der ist ja echt wählerischer geworden. Am Anfang war ja so, euch oh, ich kauf das jetzt. Ja, und mittlerweile klar, rennt er ja über den ganzen Flohmarkt und guckt so und sagt, oh nee, heute gibt es nichts. So.
0: Ja, ich das aber auch voll der Lernprozess oder auch voll der ja. wichtige, so von okay, was bedeutet Geld, wie gehe ich damit um und irgendwie ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und ich glaube, so ein gesundes Mittelmaß ist irgendwie ganz, ganz gut, nicht zu geizig zu sein so, also sich schon ja. auch mal was sozusagen zu gönnen und sich was zu erlauben, aber eben halt auch nicht das ganze Geld so rauszupulvern sozusagen.
1: Ja, aber sag nochmal, mal, wie, also kannst du dich daran erinnern, wie es bei dir zu Hause war? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass es das bei deinen Eltern ein bisschen anders ist.
0: Ja, ich habe auch gerade schon so ein bisschen überlegt, ich würde schon sagen, dass meine Eltern nicht so super stark ausgeprägte Rollenbilder hatten also wenn man sich jetzt einfach mal die klassischen Dinge irgendwie anschaut, also ich glaube schon, dass...
1: Aber dein Vater hat schon das Haus gebaut. Ja,
0: also es gab natürlich schon auch, also da ist es auch so handwerklich und sowas, hat Papa einfach äh, super viele Fähigkeiten und äh, hat tatsächlich ähm, beim Hausbau super viel selbst gemacht oder vor allem auch mitgelernt mit den Handwerkern und sowas und es ähm, ist schon auch bis heute so, dass er letztes Jahr oder vorletztes Jahr dann das ganze Dach neu gedeckt hat und es ihm einfach total Spaß macht. So, ähm, so. Also da in der, in der Hinsicht das ist es schon irgendwie klassisch. Aber wir haben einen ziemlich großen Garten und da hat jeder irgendwie von den beiden so sein, sein Gebiet sozusagen oder seine Beete, für die sie zuständig sind. Aber die sind beide super viel draußen im Garten und machen was und unkraut zupfen und sonst was und neue Bäume pflanzen und mit dem Kochen. Ja, würde ich wahrscheinlich schon sagen, dass gerade wenn jetzt vielleicht so Gäste da sind oder für so Feiern, dass meine Mama schon mehr sozusagen den Hut auf hat oder mehr macht oder koordiniert. Aber an sich kocht mein Vater auch gut und gerne. Ja. Ähm, ja, ist vielleicht zu... nicht in der gleichen Häufigkeit so ganz, ähm, aber in der Regel, also früher, so wenn wir von der Schule gekommen sind, meine Eltern haben zu der Zeit beide als Lehrer gearbeitet, war das glaube ich schon relativ 50-50, wer von den beiden gekocht hat. Oder es kam dann so ein bisschen drauf an, wer halt eher zu Hause war. Aber.
1: Na, es ist aber zum Beispiel auch ein Thema, wo ich, wenn jetzt richtig viele Gäste hätten, so, oder auch jetzt schon die paar Leute, ich das Kochen automatisch an dich abgebe. Aber das hat einfach den Grund, dass du auch viel mehr Erfahrung und viel lockerer ähm, für viele Leute kochst und einfach eine Idee hast. so Und das ist ich würde mir da davor den Kopf machen und dann irgendwelche Rezepte raussuchen. Also es wäre viel mehr Aufwand im, 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 im Ganzen sozusagen. Wahrscheinlich die Kochzeit die gleiche, aber das vorher für mich ist viel größer.
0: Hm. Ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen die Frage. Also ja, ich glaube, wo es so ein bisschen darauf hinausläuft ist, es ist ja auch voll okay, würde ich sagen, grundsätzlich zu schauen, okay, welche Fähigkeiten hast du, was macht dir Spaß, was kann ich gut mhm. so und dann eben auch das so ein bisschen einfach so eine natürliche Arbeitsteilung von okay, dann machst du das ein bisschen mehr und ich das ein bisschen mehr, weil es einfach auch effizienter oder sinnvoller ist. Ich meine, vor ein paar Tagen ich hat, wir hatten eben nur drüber geredet, so wie es war, als du gekocht hast. Ähm, aber ich wollte vor ein paar Tagen hier so einen Kerzenhalter <lacht> mal kurz anschrauben mit zwei Schrauben irgendwie. Und ich habe einfach lächerlich lange gebraucht und musste zwischendurch auch lachen und du standest daneben und äh, hast zugeguckt. Und ähm, und so ist, ist schon so, dass ich mir denke, ich würde es auch gerne mehr lernen irgendwann mal mit mehr Ruhe, aber es wäre jetzt einfach wahnsinnig ineffizient gewesen, wenn wir sozusagen die Rollen in dem Fall getauscht hätten und die Frage, glaube ich, dahinter steht immer, ähm, sind wir beide okay damit, geht es uns gut damit sozusagen oder ist es trotzdem irgendwie einfach ausgewogen im Sinne von Zeit, die man da vielleicht auch reinsteckt oder das fühlt sich eine Person…
1: Ist das die einzige Frage? Weil für mich schwingt immer noch mit die Frage mit, wie, was kriegen denn unsere Kinder mit? Was erlebt denn jetzt mein Sohn zwischen uns beiden? Er hat mhm. mich sonst immer als alleinerziehend erlebt und sich um alles kümmert sozusagen. So, Das heißt, er hat von mir erstmal das Bild, dass ich alles mache in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht manche ist nicht besonders gut und anderes mache ich besser. Aber was ist denn jetzt mit unserem neuen geborenen Baby oder bald neugeborenen Baby? Ähm, was kriegt das denn von uns quasi mit? Kriegt das mit, Mama kocht und räumt auf und Papa baut und geht auf Arbeit oder so, das ist halt, das schwingt schon mit für mich, dass man ja, da klar. schaut einfach.
0: Also, ja, das ist mit Sicherheit relevant und ich glaube auch, dass es sich jetzt oder das habe ich jetzt auch schon so ein bisschen gemerkt, seitdem jetzt irgendwie seit ein, zwei Tagen so dieser große Umbau erstmal ein bisschen durch ist, dass dass sich so ein bisschen mehr wieder ausgleicht oder dass du irgendwie mehr wieder schaust, okay, kann ich in der Küche gerade irgendwie was aufräumen oder mhm. ähm, so und ich glaube, da kommt jetzt ein bisschen mehr Balance dann irgendwie ein Stück weit wieder rein und ich glaube, langfristig ähm, habe ich ja auch, also es wird, ich meine, ich habe schon Lust, auch tatsächlich einfach im ersten Jahr irgendwie größtenteils irgendwie mit dem Kind, weil ich nicht zu Hause zu sein oder einfach da zu sein, aber langfristig möchte ich ja auch total gerne arbeiten und Fortbildung machen, Weiterbildung und einfach auch Geld verdienen. Also ich glaube nicht, dass es so auf lange Sicht so Klischee sein wird von, okay, du verdienst irgendwie das Geld. Ich verdiene und, eh äh, kein Geld.
1: <lacht> <lacht> ich, also ich habe schon voll lange den Wunsch eigentlich gehabt, dass ich einfach Hausmann sein könnte. Das war schon immer so der Wunsch dahinter. Ja, von mir aus kann ich Frau Geld verdienen gehen und 40 Stunden arbeiten, ist mir egal. Dann kümmere ich mich um alles. Und dann würde ich, da, das habe ich auch gemerkt, wenn ich da einen Drive dahinter habe und mich in irgendwas reinsteige, dann kriege ich auch Kochen hin. Und dann würde ich dir hier auch ein Fünf-Gänge-Menü irgendwann hinsetzen, aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, vor auch. ein
0: paar Monaten irgendwann hattest du irgendwie mal ein bisschen mehr Ruhe und Zeit zu kochen und da hast du auch dann voll angefangen rum zu experimentieren und so. Und klar es ist es irgendwie, einmal erinnere ich mich an eine ein bisschen abenteuerliche Tomatensauce auch, ja. die du dann irgendwie versucht hast zu retten und die immer fieser schmeckte. Ähm, aber das war voll schön, weil du so, ja, einfach ja, so genau. eine Freude aber daran entwickelt hast, so zu gucken, okay, was, ja, was ja, kann ich hier Ja, das ist aber dieses kreieren? Rumprobieren,
1: das ist, ich habe keine, also, wenn es gebraucht wird, könnte ich es machen und manchmal bin ich einfach zu faul dafür und dann ist nicht der Drive dafür da. Aber ich meinte genau das, ich würde gerne Hausmann sein, weil dann könnte ich mich dem Kind widmen, das ist sowieso mein Traum, dass ich mir... mir extrem viel Zeit fürs Kind nehmen kann, mir tat das auch gut, dass mein Sohn letzte Woche eine Woche zu Hause war. Und dann konnte ich da ein bisschen basteln. Ich war selber angeschlagen und krank und wir haben nicht so viel gemacht, aber ich konnte ein bisschen basteln. Ich finde das total schön mit dem. Ich würde den auch sofort aus der Schule nehmen und mit dem auf Weltreise gehen und ihm den Rest beibringen, wenn es mhm. gehen würde. Das ist so, ja, also ich könnte es mir am besten vorstellen, eigentlich mit Kind. Unterwegs sein und die Kinder lernen von uns. Das ja. wäre so das Ideal für mich. Und,
0: und du bist ja auch gerne mit den Kindern und also, oder jetzt momentan mit deinem Sohn bald mit denen, mehrzahl mit den Kindern. Ja, ist ja nichts, was du sozusagen ablehnst oder denkst, oh nee, lieber arbeiten gehen und ich will damit nichts zu
1: tun haben oder so. Nee, gar nicht. Aber das ist einfach auch, weil ich das Glück habe, dass ich, oder nee, nicht das Glück, ist, sondern ich habe dafür auch bestimmt. Einen Karriereknick bezahlt und auch ein bisschen, dass ich halt überhaupt so eine blöde finanzielle Situation jetzt noch habe. Mit Mitte 30 ist das. Midlife ich, Crisis. Was? Midlife Crisis. Nee, ich habe keine Midlife Crisis. Ich <lacht> orientiere mich jetzt neu und muss schauen, wo es weitergeht. Aber ich habe ja schon seit mein Sohn geboren ist, einfach meine Augenmerk auf ihn gelegt. Ich habe ihn früher von der Schule geholt in meiner Mittagspause habe ihn mit auf Arbeit genommen, da konnte er ein bisschen sein. Ich habe meistens in der Woche, wo ich ihn hatte, weniger gearbeitet und das in der anderen Woche aufgeholt, obwohl ich eine 40-Stunden-Woche hatte, sozusagen. So. Ja. Das heißt, ich habe in der einen Woche vielleicht 50 oder 60 Stunden gearbeitet unter Umständen. Und das ist mir auch jetzt noch immer super wichtig, dass ich mich so orientiere, dass ich ihn zum Beispiel nicht bis zum Ende im Hort lasse oder sowas. Völlig absurd. Mhm. Ich würde ihn gerne viel früher holen, noch was mit ihm machen nach der Schule. So. Und das hoffe ich auch, dass ich das jetzt bei unserem gemeinsamen Kind umsetzen kann und dafür auch Zeit ist und da auch, dass wir da schauen, dass wir da die Rollen auch gleich verteilen in irgendeiner Art und Weise so. Ich mhm. meine, die sind ein bisschen gesetzt am Anfang, so. Ich werde es nicht stillen. Ja. Das heißt, es wird deine Aufmerksamkeit am Anfang brauchen, aber es gibt trotzdem die Stillpause.
0: Ich habe auch eben, das finde ich ganz spannend, äh, was gelesen, einfach mal als Gedanken fand ich es das interessant, ich, dass irgendwie Kinder wohl erst nach äh, sechs Monaten, also mhm. mit dem sechsten, siebten Mo Lebensmonat, anfangen zu verstehen, dass sie und die Mutter sozusagen zwei unterschiedliche per Personen sind und mhm. dass sie sich, also dass es nicht eine Einheit ist, so. Mhm einfach dadurch, ja, dass sie irgendwie im Mutterleib aufwachsen und einfach diese Bindung und Hautkontakt und so, so super wichtig ist. Und ich finde, es ergibt schon, ja, irgendwie auch Sinn, dass sie dann da einfach so diesen Hautkontakt total brauchen. Und natürlich auch zum Vater. Also ja. das ist ja genauso schön und ja. wichtig, dass sich da auch die enge Bindung aufbaut. Aber es fand ich nochmal ganz spannend, dass, äh, ja, natürlicherweise da einfach aufgrund der Schwangerschaft wahrscheinlich die Mutter und das Baby nochmal eine intensive oder einfach andersartige vielleicht auch erstmal Bindung mit zueinander haben. Ja. Und durch dieses nährende halt auch einfach zusätzlich.
1: Ja. Also ich glaube, wir, haben, wir sind uns im Klaren darüber, dass wir klassische Rollenbilder haben zum Teil. Wir brechen aber auch an vielen Stellen damit.
0: Du kannst zum Beispiel sehr gut nähen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich bin eher in der Nähmaschine dann unterwegs. <lacht> ähm, aber ich kann dafür zum Beispiel gar nicht malen. So und basteln bin ich auch nicht so, also kann ich, aber bin ich nicht so der Fan von. Ja. Ich weiß nicht, ich habe es mit, mit meinem Sohn nicht gemacht bisher. Ich glaube, das ist was, was mich auch selber ein bisschen ärgert. Ich glaube, ich würde mehr gerne basteln. Ähm, mal schauen,
0: ja. Ich frage mich halt so ein bisschen jetzt in Bezug auf mich, weil ich meine Eltern jetzt nicht als so super klassische Rollenbilder irgendwie, also schon in, bis zum gewissen Grad und so das mitbekommen habe. Aber ich weiß jetzt nicht, das müsste ich nochmal explizit fragen, ob ich jetzt als Kind zum Beispiel wirklich irgendwie dann zum Beispiel mehr so Mädchenspielzeug bekommen habe.
1: Hm.
0: Also ich weiß zum Beispiel, ich glaube, es war bei uns irgendwie, es gab so ein bisschen beides. Also wir hatten auf jeden Fall auch Lego und haben irgendwie viel gebaut damit mhm. und so. Wir haben aber vor allem auch, äh, unabhängig von so gekauftem Spielzeug, haben wir einfach alles Mögliche zu irgendwelchen Spielen umfunktioniert. Also wir waren ja. da schon... Sehr kreativ unterwegs. Meine Eltern haben uns auch eigentlich, wir hatten quasi, wir hatten so einen alten Röhrenfernseher oder so, aber wir hatten auch wenig bis gar keine Medien. Mhm. Ähm, das haben meine Eltern auch super lange einfach von uns bewusst ferngehalten, was ich als Jugendliche oder irgendwann natürlich ein bisschen kacke fand, aber im Nachhinein mega dankbar bin. Aber ich hatte schon auch eine Puppe und Barbies, so, also die vielleicht schon dann eher typisch Mädchen, Anführungszeichen, sind. Ja. Aber ja, so ein Stück weit habe ich das dann, glaube ich, schon mitbekommen. Also mein Vater hat ja, wie gesagt, schon irgendwie sehr viel handwerklich gemacht und der hätte sich das schon gewünscht oder irgendwie auch manchmal vielleicht, dass ich da mehr das mit ihm mache und irgendwie war da nie so das große Interesse bei mir da, tatsächlich. Mhm. Siehst, ich weiß nicht, das, woher das kam. Also ist es so super schwer zu wissen, okay, ist das irgendwas Subtiles sozusagen, was dann irgendwie von mir erwartet wurde? Aber andererseits hatte ich jetzt auch nicht unbedingt Bock, die ganze Zeit mit meiner Mama zu kochen oder so. Ja, das war eher ja, ist so interessant,
1: weil ich hatte jetzt auch nochmal ein bisschen Gespräch mit meinen Geschwistern und unabhängig voneinander und auch mit meiner Mutter aufgrund, des, dass mein Vater verstorben ist. Das ist so ich durfte dabei sein, aber ich durfte nie mitmachen, wenn er was gebaut hat, weil er nicht die Geduld hatte, mir das beizubringen. So. Das hm. war nicht so sein Ding. Und das ist auch was, wo meine Mutter immer noch sagt, dass sie es abgefahren findet, dass ich mir mein Können, was ich an Möbel bauen kann sozusagen und mache  alles quasi von mir herausgekommen ist, aus mir herausgekommen ist und nicht mir vorgelebt wurde sozusagen. Ja. Das ist ja jetzt für meinen Sohn was anderes. Der kriegt mit, dass er jedes halbe Jahr irgendwie neues, neue Möbel in der Wohnung hat oder so. Das stimmt. Und ähm, mit meinen Geschwistern war es so, dass wir, also mein jüngerer Bruder hat gesagt, krass, was du mit deinem Sohn alles, oder was du für deinen Sohn alles baust, das war bei mir gar nicht so und das hätte ich voll schön gefunden und mein älterer Bruder hat halt auch gemeint so, naja, es ist doch gut, dass wir beide das bei unseren Kindern jetzt irgendwie anders machen. So. Also ich bin viel mehr da. Wie gesagt, für meinen Vater war es super wichtig, dass äh, die Arbeit einfach sehr, sehr wichtig ist. Nichtsdestotrotz ist er ein unglaublich liebevoller Mensch gewesen. Ich, mhm. Das klingt gerade super negativ. Das ist es überhaupt nicht. Das ist, ähm, ich habe hab nichts an meinem Vater auszusetzen, das hat aber bei unserer Familiensituation habe ich nicht da quasi mit der Privilegierte von den Kindern. Aber ja, also es ist, ich bin halt einfach mit dem Bild aufgewachsen, mein Vaters Arbeiten, dafür lebt er. Das konnte er gut, das fand ich immer beeindruckend bei ihm. Also ich war auch oft mit ihm auf Arbeit. Mhm. Und da habe ich auch gelernt, viel gelernt von mit dabei sein einfach, was es bedeutet, wenn man Autorität hat, ohne dass man irgendwie sich damit groß tut und aufspielt, sondern einfach, weil man sie ausstrahlt sozusagen, so. Also habe ich super viel mitgenommen, aber es war nicht, dass ich bringe dir jetzt was bei, so. Und das habe ich gemerkt, dass ich das mit meinem Sohn jetzt noch anders mache, dann verlangsame ich schon oft mein Arbeitstempo und mhm. nehme ihn mit dazu und lasse ihn dann Dinge machen, sozusagen. Ja. Auch wenn ich weiß, dass ich damit doppelt so schnell wäre, ist es dann halt <lacht> egal, genau. Ja, ich... <lacht> Ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt aber zum Beispiel zum Kochen würde ich ihn nicht dazu nehmen, weil das was ist, was ich selber nicht so safe kann. Und das ist was, wo ich jetzt gerade, wenn ich drüber rede, denke: Okay, das werde ich auf jeden Fall mal angehen demnächst. Ja. Dass ich ihn mit dazu nehme. Der hat auch keinen Bock darauf, weil er lieber spielt in der Zeit. Hm. So, und das ist auch teilweise verständlich, weil wenn wir aus der Schule kommen und ich dann was koche, will er einfach nochmal Zeit zum Spielen haben. So, ja, aber ja. am Wochenende, dass er am Wochenende mal mitkocht, glaube ich, wäre auf jeden Fall drin. Und ist auch super wichtig, vielleicht auch mit dir zusammen, vielleicht, mhm. dass wir zu dritt mal kochen oder so, weil ich das auch schön fand, wir haben jetzt zu dritt gespielt oder so, dass es irgendwie, und dann geht es vielleicht auch nur schneiden helfen, aber schneiden helfen ist halt wieder nicht kochen, sondern nur so Gehilfe sein, so. Ja,
0: und das ist trotzdem aber auch ein wichtiger Teil, also dass man lernen muss. Ich meine, ja. ich erinnere mich daran, als ich dann das erste Mal angefangen habe, irgendwie zu kochen oder so und dann meiner Mama zugeschaut habe, habe ich mich gewundert, so, warum kriegt sie das so schnell ja. geschnibbelt, ich brauche Ewigkeiten. Ähm, aber es ist auf jeden Fall auch was, was ich Lust habe, einfach bei unserem Kind ähm, dann so zu machen, dass ich schaue, einfach das, ja. Dass wir das Kind irgendwie bei allen möglichen Dingen einfach mit dabei sein lassen. Mhm. Weil ich glaube, wenn die es von klein auf lernen, dass sie in der Küche auch mal was, also natürlich ohne irgendwie Verletzungsgefahr, äh, auch ja, irgendwas mitprobieren. Ja, also schneiden sie sich ja, mal, da geht auch die jetzt. Welt
1: nicht unter. Ich meine nichts, ja. wo die Finger abgeht, aber so.
0: Ja, einfach, dass sie da mit experimentieren und rummatschen und irgendwie spielen dürfen. Und ich glaube, dann. Oder ist zumindest meine Vorstellung, dass sie dann schon auch da irgendwie einen das anderen Zugang sehen. und Spaß hat. Äh, da ist ein, ein kleiner
1: Back drin mit. Da ist <lacht> Bruna und matschen lassen. Da ist ein, da Das kann ich mir gerade noch gar nicht vorstellen. Im Moment Reg, würdest du dich so oder ekeln oder aufregen, wenn das Kind jetzt gerade mit seinen Händen im Teig rummatscht, sich das in den Mund steckt und wieder zurück in den Teig matscht. Aber es ist und ja dann mein musst du kind. das noch essen. <lacht>
0: Ja, mal schauen. Da bist du, ich da kann gespannt, ich mir fast vorstellen, dass du so
1: bist. Aber erst die Hände wieder abwaschen, aber erst die Hände wieder abwaschen und dann ist der Spaß eh raus.
0: Ja, mal schauen.
1: Ja. Sag mal, ähm, du wolltest mich eigentlich mit Statistiken noch schocken. Ich weiß, dass du ja. ein bisschen rumgeguckt hast. Wie ist es denn so, was findet man denn, wenn man mal schnell googelt an ja. so Themen über
0: genderspezifische oder ja, so Geschlechterrollen. Genau, ich habe einfach mal kurz so ein bisschen minimal recherchiert ähm, und unter anderem, genau, ging es darum, dass irgendwie eine Umfrage gemacht wurde und dann wurde die Zustimmung äh, zur folgenden Aussage sozusagen erhoben mhm. in Prozent.
1: Jetzt kommt. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf sowas voll.
0: <lacht> die Aufgabe des Ehemannes ist es, Geld zu verdienen, die der Ehefrau sich um den ha Haushalt und Familie zu kümmern.
1: Oh, da stimmen viele zu. Das ist, ein alte, das ist eine alte äh also wir sind ja eine alte Bevölkerung in Deutschland und das ist eine alte Standardaussage, glaube ich. Das ist bestimmt über 50 Prozent. 59?
0: Du glaubst, dass sozusagen, also es gibt hier verschiedene Jahreszahlen. Es gibt 1991 eine Zahl von 2008 und so 2018.
1: Ah, okay. Also 1991 waren es mindestens 65 Prozent. Okay. Und... 2018 vielleicht weniger, aber ich würde fast sagen, immer noch 40, mhm. 45?
0: Ähm, tatsächlich sind die Zahlen hier deutlich geringer. Echt? Also sehr viel niedriger. Krass. Ähm, was mich auch ein bisschen wundert, ich kann, konnte jetzt auch hier keine nicht explizit die
1: gefragt wurden, Fragt Die macht die Umfrage mal in Bayern. Ja.
0: Ja, oh, schieß. Äh, aber genau, also ich kann das jetzt hier auch nicht genau sehen, wer, wie breit, also welche Leute sie mhm. explizit sozusagen befragt haben. Aber 1991, ähm, da gibt es auch noch einen Unterschied zwischen sozusagen, da haben 30 Prozent der Männer der Aussage zugestimmt, ah, okay. ja. 27 Prozent der Frauen, also nur ein minimaler Unterschied mhm. auch zwischen den Geschlechtern. Ähm, und jetzt die aktuellsten Zahlen aus 2018 waren, dass 14 Prozent der Männer immer noch zustimmen, aber das hat sich halbiert im mhm, Vergleich zu den 30 Prozent und 8 Prozent der Frauen. Ähm, also bei den Frauen hat es sich wirklich eher so gedrittelt ja. im Vergleich zu vorher. Ja, also, naja, da ist ja auch eine da, krasse
1: Veränderung, aber ich, weiß, du, ich komme mit so hohen Zahlen, weil ich immer denke, ich lebe in dieser Bubble Berlin, Ja. da ist es ganz anders, aber wenn man rausgeht, ist es wieder so klassisch, also … Ja, also
0: man hier ist es auch nochmal so in andere Kategorien sozusagen aufgeschlüsselt. Es gibt hier auch noch die Zustimmung zu der Aussage nach Schulabschluss. Mhm. <lacht> Und tatsächlich ist es da so, dass Menschen, die einen Hauptschulabschluss haben oder keinen Schulabschluss, deutlich höhere Prozentzahlen so ja. zu der Zustimmung haben. Also da waren es 1991 43 Prozent der Menschen, die zugestimmt haben. Also eher so ein bisschen die Richtung, die du genannt hast und 2018 immer noch 25 Prozent.
1: Es ist so krass, dass, dass das in Deutschland so ein Thema ist, aber dass das immer so hart am sozialen und an der Bildung fallen. Also mhm. ich meine, das Sozi soziale Umfeld hängt in der Bildung fest oder andersrum. Es ist super miteinander verbunden mhm. und es ist super schwer da rauszukommen, wenn man einmal quasi in einem schlechten sozialen Umfeld ist und dann eine schlechte Bildausbildung bekommt. Aber, und das ist immer ein Finanzproblem, aber wie hart das dann auch an dieser ganzen Lebenseinstellung hängen bleibt dann und insgesamt quasi.
0: Also es ist schon auch krass, also wenn man jetzt sich hier das einfach im Vergleich anguckt, so Menschen, die, also sozusagen mittlere Reife gibt es nochmal als Kategorie mhm. und dann Menschen, die auch Abitur haben und die unterscheiden sich fast gar nicht voneinander von den Prozentzahlen, aber da sind es halt jetzt 2018 nur noch sechs oder sieben Prozent gewesen, mhm. die der Aussage zustimmen. Und das versus die 25 Prozent ist echt. Äh, das ist krass, ja. Also diese Unterschiede ja. sind einfach nochmal. Äh, Ey, es ist aber auch, ich meine, ich
1: bin ja auch am ständigen Abhalten über die Schule so von meinem Sohn. Es tut mir auch unglaublich leid, dass ich irgendwie es nicht, dass wir es finanziell nicht stemmen können, ihn auf eine bessere Schule gerade zu schicken. abgesehen davon, dass keine Plätze dafür sind. so. Und die Plätze, die da sind, sind meistens teuer. so.
0: Und was meinst du mit bessere Schule? einfach, um das mal klarer zu stellen. Naja, er
1: ist jetzt auf einer Grundschule und auf einer öffentlichen Grundschule mhm. und die Lehrmethoden und die Organisation ist aus meiner Sicht unglaublich lehrerabhängig, das haben wir auch gemerkt, es ist unglaublich lehrerabhängig, wo du landest, das ist richtig krass und dann einfach generell sehr fragwürdig, meiner Meinung nach und ich meine, ich bin in einer Waldorfschule groß geworden und es tut mir fast also ich könnt heulen darüber, dass ich ihn da nicht hinschicke. Mhm. Aber wir haben es probiert und man könnte es jetzt jedes Jahr neu probieren. ist jetzt ein bisschen schwer mit seinem kleinen Bruder dann noch, den braucht dann auch einen Platz, weil zwei Kinder an zwei verschiedene Schulen zu bringen, ist auch wieder unglaublich anstrengend. So.
0: Für die Mutter. Für oder die Mutter für, dann, Ja, ja genau. Und
1: ja, ja also mir tut es richtig doll leid und ich merke auch, dass da meine Motivation, ihn da irgendwie zu überreden, das gut zu finden, ist da raus. Dann ist es halt so, dass ich sage, ja, ich freue mich, dass du das und das gut gemacht hast. Und wenn er dann sagt, äh, das war doof, dann sage ich, hey, ja, verstehe ich, ist auch nicht so geiler, ein Lernansatz. Mhm. Mach es einfach so, wie es für dich passt, so nach dem Motto.
0: Ja, ist ja auch wichtig, einfach das Kind darin zu bestärken, also nicht zu übergehen, weil sonst, wenn, also wenn du jetzt nee. sagen würdest, eher, ne, das finde ich doof und du bist so, nee, aber ist voll gut, mach das mal mit. Nee, ich finde es. Also, also dann es würde er ja auch auf einmal lernen, so dass sein Gefühl nicht valide oder nicht richtig ist. Ja, ich so. würde ja auch wär, lügen.
1: Also es wäre ja auch so von mir völlig unauthentisch zu sagen, ja, aber das machen die ganz toll. Nee, die machen das scheiße. Die machen das schlichtweg scheiße. So. Und da gehe ich nicht zu meinem Kind und sage, ja, aber das musst du für dein Leben lernen und so weiter. Nee, so nicht. Du musst bestimmte Dinge für dein Leben lernen, ja, das ist wichtig. Aber und es, es gäbe gibt, so viel die lernen nebenher an. durch diese Lernmethoden ganz andere Dinge für ihr Leben. Nämlich, dass Leistung nur zählt mhm. und Mittelwert ist völlig unwichtig. Und unauffällig sein und so. weise sein. Richtig. Und, und, und es ist, es, ich habe heute erst wieder ein Reel davon gesehen, wo es darum ging, äh, wie was gefragt ist sozusagen. Und da ging es darum, wie war das die Tierschule? Da sind Enten, Affen, Ziegen, Gänse, irgendwas. Und der Unterricht besteht aus Schwimmen, Klettern, Fliegen, Laufen. so Und die Ente ist besonders gut im Schwimmen mhm. und kackt aber ab im Klettern. Also muss sie mehr Klettern üben. Dadurch, dass sie aber immer mehr Klettern übt, wird sie nur noch mittelwert im Schwimmen weil sie gar nicht mehr schwimmen lernt. Mhm. Aber das interessiert niemanden. Weil Mittelwert ist völlig okay und interessiert niemanden. Aber dass sie im Klettern nicht mal besser wird, sondern dass es einfach so bleibt, das interessiert alle und da musst du an deinen, äh, an deinen Schwächen arbeiten. Das bedeutet, dass wenn du sagst, du arbeitest an deinen Schwächen. Dass da aber deine Stärken völlig flöten gehen in der Zeit, interessiert niemanden.
0: Ja, ich glaube, also es ist bestimmt auch einfach mal ein Thema für, eine, also ein größeres Thema für eine andere ja, da Folge. Ja, das ist aber eine Hate-Folge. Ich Hate -Folge. kann ich sagen, ich glaube... ich ja äh, jetzt stundenlang hier voll haten. <lacht> ähm, Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Problem, dass ähm, die meisten Menschen, würde ich sagen, und auch ich bestimmt ein Stück weit ähm, aus der Schule gegangen bin und du eher die ganze Zeit weißt so, okay, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, anstatt dass du bestärkt wirst eben in dem von, ey, du kannst das voll gut, interessant wie kannst du denn diese Stärke oder einfach dieses Talent oder das einfach weiter ausbauen und dass es individueller gefördert wird ja. und nicht alle übereinander? Wir geschätzt. sind schon
1: wieder vom Thema ganz schön weit aus. Geschweift, ja. geschwiffen. Ja. So viel zum Thema Schule. <lacht> <lacht> Bildung. <lacht> Waldorfschüler. Waldorfschüler. Ähm, ja. Okay, schieß los.
0: Ich hatte noch, genau, ich hatte noch so ein paar Zahlen, die ich jetzt einfach mal so ein bisschen um die Ohren haue. Und zwar zum Thema Erwerbsarbeit und unbezahlte Arbeit von Personen ab 18 Jahren. Mhm. Da ist es auch aufgeschlüsselt, eben in Männer versus Frauen. Das ist natürlich auch wieder sehr geschlechtsspezifisch, binär. Mhm. Aber da, genau, waren es, sind es Werte von 2013. Also 2001 uralt. und 2013, aktueller ist es tatsächlich in dem Fall leider nicht, aber trotzdem ist es ganz spannend, weil da liegen ungefähr zwölf Jahre Unterschied zwischen mhm. und äh, da haben die Männer, also es sind immer Stunden pro Woche sozusagen im Schnitt, Erwerbsarbeit ungefähr 25 Stunden die Woche gehabt, 2001.
1: Das kommt mir sehr wenig vor.
0: Mm, nee, ist aber tatsächlich also … Also
1: ich kritisiere das nicht, aber es kommt mir insgesamt sehr wenig vor, ja?
0: Ja, ich weiß nicht, also Arbeitslosigkeit. Das würde 18 halt bedeuten, Jahren dass das voll ja viele
1: Leute 20 Stunden arbeiten und viele Leute arbeiten 40 Stunden, damit der Durchschnitt von 25 hinkommen müssen, aber viel, viel mehr in Teilzeit beziehungsweise in Ja, es stimmt, Stunden vielleicht arbeiten. sind da auch
0: Arbeitslose mit reingerechnet.
1: Na, die arbeiten nicht so viele Stunden.
0: <lacht> ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall haben die, äh, es geht glaube ich mehr um diese Geschlechterunterschiede und auch. Ja. Also die haben im Schnitt 25 Stunden Erwerbsarbeit die Woche gehabt und nur 20 Stunden äh, unbezahlte Arbeit. Und bei den Frauen waren es 13 Stunden bezahlte Arbeit und 32 oder fast 33 Stunden unbezahlte Arbeit.
1: Was ist denn unbezahlte Arbeit? Unbezahlte
0: Arbeit ist eben all sowas, was Sorge... Also alles, was mit den Kindern zu tun hat, Haushalt und so.
1: Ah, okay, also das wird dann als Arbeit eingerechnet genau. da, ja, okay.
0: Genau, also unbezahlte Arbeit ist halt eher so also Care, wie heißt mhm. das, ich komme gerade nicht drauf, ihr wisst, was ich meine. Ähm. Care-Arbeit? Care-Arbeit, danke. <lacht> wow. Ah. Äh. Ähm. Und tatsächlich finde ich es ganz spannend, weil jetzt, wenn man sich die aktuelleren Zahlen von vor zehn Jahren, aber sozusagen zehn Jahre später von 2012, 2013 anschaut, äh, ist das bei den Männern ziemlich stabil geblieben. Mhm. Tatsächlich haben die sogar noch ein bisschen weniger care im Durchschnitt mhm. übernommen.
1: Die Frauen auch.
0: Und die Frauen aber auch. Ja, geil. Weniger care und aber <lacht> auch bei den Frauen ist dafür die Erwerbsarbeit ein bisschen angestiegen.
1: Ja, und dafür sind alle, Kita mehr in der Ki äh, alle Kinder mehr in der Kita gelandet. Mhm. Und zwar von 7.30 Uhr, Uhr bis 18 Uhr.
0: Und die Zahlen finde ich tatsächlich krass, also weil da gibt es tatsächlich hier auch eine Statistik zu. Und, zu was? Zu Kita? Ja, zu der Quote der betreuten Kinder in Kitas und Tagepflegeeinrichtungen nach Altersgruppe und Gebiet. Ähm, und da waren es 2007 unter dreijährige Kinder, nur 15,5 Prozent deutschlandweit.
1: Ja, das ist krass gestiegen, oder?
0: Und jetzt 2000, also jetzt <lacht> 2017 waren es 33,1 Prozent Alter, unter drei Jahren.
1: Das ist so abgefahren.
0: Und über dann drei bis sechs Jahre gibt es auch noch eine Statistik. Da waren 2007 89 Prozent und jetzt sind es 93,4 Prozent.
1: Ja, okay. In dem Alter ist es aber auch sozial gefordert tatsächlich, da, da tust du dich, also da, da wirst du sozial, glaube ich, ganz schön hinten, da wirst du schräg angeguckt von hinten, weil äh, du dann mit deinem Riesenkind quasi rumrennst und dann wird gesagt, ja, aber das lernt doch keinen sozialen Umgang vor der Schule mhm. ja. und manche Schulen fordern das auch, dass das in der Kita war. Das, also, ja.
0: Mhm. Ja, das ist, finde ich, auch nochmal irgendwie ein Alter, wo es ein bisschen was anderes ist. Aber vor allem die Zahlen von unter Dreijährigen ist krass. Das
1: ist auch, das fällt mir wieder auf. Das war ja sozusagen das, was ich schon mal erwähnt hatte im Vorbereitungskurs, wo wir da auch darüber geredet haben, dass ich so das Gefühl hatte, mir fehlte eigentlich die Frage, wann können wir denn das Kind in die Kita schicken? Also, wie viele Wochen müssen wir das zu Hause haben, nach dem Motto. Mhm. Und
0: Oh, ich habe eben auch ein ganz schlimmes Instagram-Reel gesehen. Von, ich glaube, es war irgendeine US-amerikanische Mutter, die irgendwie so gesagt hat, okay, wer, also da war so ein Text irgendwie, wo stand, okay, who else feels guilty for, like, giving your child to, um, like, daycare? Mhm. Irgendwie. Und also wer fühlt sich, wer fühlt sich noch schuldig dafür, dass er eben sein Kind in die Tagespflege sozusagen geben muss, mit zwei Monaten. Und, also dass das Kind zwei Monate alt war und dann war halt so ein Video, wie sie es da irgendwie wegbringt und dann irgendwie schnell wegläuft, weil sie es emotional nicht aushält und das in den USA wohl noch viel krasser einfach Standard ist.
1: Aber da ist es auch krass finanziell eine Frage, weil ja. da kostet es alles richtig viel Geld.
0: Ja. ja, es ist mega das krasse soziale Thema, aber das fand ich echt also, auch mal so, boah, mit zwei Monaten…
1: Ja, wir beschweren uns hier darüber zu Recht auch, dass es nicht genug Kitaplätze gibt und dass sie unterbezahlt sind und unter, also insgesamt alles zu wenig Geld in dem Sozialen steckt. Aber dass wir das einfach dahin schicken können, das Kind, und dann arbeiten können, ist schon sehr krass und privileg. Aber ich finde es auch Hammer, dass man sein Kind, als zum Beispiel an der Schule von meinem Sohn ist es so, dass man sein Kind ab 6.30 Uhr da abgeben kann.
0: Stimmt, das meinst du. <lacht>
1: und der Hort geht bis 18 Uhr.
0: Ja, das ist schon toll. Wollte ich jetzt sagen, irgendwie einerseits privilegiert, dass es die Betreuung gibt, andererseits, wie furchtbar, dass ist. Also so soll, normalisiert also wieso, wird.
1: Mein Sohn hat letztens zu mir gesagt, ey, die Betreuer und die Lehrer verbringen viel mehr Zeit mit uns als ihr. Mhm. Und da, also da habe ich dann gegen Entgegnen, naja, ich gebe mir schon Mühe, dich immer vorher abzuholen, sodass du nicht so acht Stunden in der Schule bleibst, sondern eher sechs maximal. Und du schläfst ja noch bei mir, aber dass er das so wahrnimmt, tut auch weh und ist aber richtig. So. Mhm. Und das sind auch ja Menschen, die du, wo du das nie kontrollierst, wer das ist, was die für einen Einfluss haben, was für eine Einstellung die haben und so weiter. So. Also das war auch am Anfang, ja, machen wir mal eine Schulfolge zu, kann mhm. ich auch ein bisschen was erzählen. Aber ja, also dieses in die Kita stecken so früh, find, tut mir weh und ich weiß, dass es für viele auch eine finanzielle Frage ist, ja, dass sie arbeiten müssen,
0: um, also ja, dass man es nicht umgehen so, kann
1: ja. so. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie, wie wir, wie wir, ich weiß auch nicht, wie wir beide das machen werden. Ähm, aber es ist nicht mein Ziel, dass unser Kind nächstes Jahr in die Kita kommt. Mhm. Im Endlich November. Ja. So nach dem Motto.
0: Was ich auch tatsächlich nochmal spannend fand, ähm, da habe ich überhaupt gar kein Know-how zu, aber es gibt tatsächlich zu dieser Kita-Statistik hier, ist es nochmal aufgeschlüsselt in West und Ost, mhm. also die neuen und die alten Bundesländer. Und äh, da waren es in Westdeutschland 2007 nur neun, also ungefähr 10 Prozent der mhm. unter mhm. Dreijährigen mittlerweile 30 Prozent und im Osten aber schon 41 Prozent 2007 und 2017 dann 51 Prozent. Also, dass im Osten tatsächlich die Kinder noch mal sehr viel früher ähm, in die Kita geschickt werden im Vergleich zu den ähm, ja, alten Bundesländern oder Westdeutschland.
1: Ja, ich glaube, da gab es Krippen, hieß das. Und das war dann nochmal getrennt von den ganz groß also von den größeren, dass es nochmal so ganz kleine gab. Ähm, aber da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, dass ihr irgendwas sagen könnt Ich könnte mir vorstellen, dass in, aus noch ein, noch ein äh, Überbleibsel aus der DDR-Zeit ist tatsächlich einfach, mhm. dass für alle irgendwie ein kita angeboten wurde und alle sozusagen auch wieder arbeiten gehen konnten.
0: Ja. So. Da war es ja auch mit der Erwerbstätigkeit
1: wurde, für Frauen ein ganz anderes Thema. Mhm das war ja ganz normal, dass die Frau dann noch arbeitet.
0: Ja, so. Ja, spannend. Also ich, ich habe tatsächlich super wenig Ahnung von so Ost-West-Thematik ja. und so. Ähm, deswegen fand ich es einfach nochmal krass, wie massiv diese Zahlenunterschiede waren. Das ja, hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja, oh. also ich meine, unsere Gesellschaft ist darauf getrimmt, dass wir so schnell wie möglich wieder arbeiten, damit das ganze Rädchen am Laufen, also damit das ganze System läuft und damit wir Konsum haben und so weiter und so fort. Und wenige brechen daraus aus und denen ist das bewusst. Und ich, wenn man daraus ausbricht, rechnen, muss man damit rechnen, dass man nicht den finanziellen festen Rahmen mit im Leben hat, den andere sich aufbauen mit Karriere, Haus, Auto, irgendwie so mhm. festen Krediten und weiß ich was. Weil das kann ich mir gerade zum Beispiel nicht leisten und können wir uns beide nicht leisten. Und wir leben eigentlich quasi von der Hand in den Mund, so nach dem Motto. Ähm, nicht ganz knapp, aber nicht auch so, dass wir große Sprünge machen könnten. irgendwas und Ja, und wir
0: achten schon drauf, so wofür geben wir das Geld aus. Auf jeden aus, Fall. Also gerade jetzt für die ganzen Anschaffungen fürs Kind. Genau, also
1: wir gucken dann halt zweimal nach und schauen, ob es das nochmal günstiger gibt. Braucht ich zweimal. muss jetzt irgendwie einen Taui... Steuern nachzahlen, das tut ultra weh, weil ich ein bisschen was angespart hatte. Und das ist jetzt erstmal wieder weg, so ein bisschen und mhm. und ein Teil davon. Und ähm, ja, also da ist nichts. Da, also das ist immer so ein bisschen die Unsicherheit, wenn jetzt die Waschmaschine kaputt geht, das tut richtig weh. So. Und aber ich habe Zeit für mein Kind. Und ich werde Zeit für meine zwei Kinder haben. Und das ist mir jede Überlegung in einem anderen Umfeld, also in dem anderen Bereich wert.
0: So. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch voll wichtig das zu schauen, was...
1: <lacht> uh! Unsere Hebamme
0: ist wohl ein bisschen früh.
1: <lacht> so, damit ist die Folge jetzt hier an der Stelle auch mal beendet. Tschüss! Rune hat vergessen, Tschüss zu sagen.
0: Tschüss!